0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi. Tout d'abord, une demi-heure pour revenir sur les enjeux des marchés financiers à la mi-journée, avant la grande édition du soir. Une heure cette fois-ci pour décrypter l'actualité politique, économique, mais surtout financière dans Smart Bourse. Et au sommaire de cette édition, la tendance est à la baisse pour le CAC 40 qui corrige de nous depuis le nouveau plus haut, inscrit en fin de semaine dernière à 7387,29 points. Les inquiétudes en qui concerne les décisions de politique monétaire de la Fed, mais aussi de la BCE, semblent avoir repris le dessus, alors que les dernières statistiques d'inflation montrent une décélération moins forte qu'anticipée par les marchés et une résilience des économies américaines et européennes toujours persistante. Deux éléments devraient venir donner quelques indications au marché entre aujourd'hui et vendredi. Les minutes de la Fed, tout d'abord, suite à sa dernière réunion de politique monétaire, qui permettront notamment de comprendre quels sont ceux ou celles parmi les gouverneurs de la Fed qui militent pour une hausse de ses taux directeurs plus conséquents que le rythme actuel mais aussi l'indice PCE et notamment dans sa version Core qui sera publiée ce vendredi. Indice d'inflation très suivi par la Fed qui viendra apporter un éclairage supplémentaire sur la vitesse de désinflation après les CPI la semaine dernière. En attendant, nous reviendrons en plateau sur la résilience de l'économie européenne avec des statistiques plutôt encourageantes. Les PMI publiées hier montrent notamment une reprise de l'activité économique plus forte qu'attendue en zone euro, portée notamment par le secteur des services, même si l'activité manufacturière marque le pas de son côté. En Allemagne, l'indice Zou du sentiment économique continue sa progression tandis que l'indice IFO du climat des affaires, donc publié ce matin en Allemagne toujours, témoigne lui aussi d'une progression de l'optimisme dans les milieux d'affaires. Allemand, même si l'indice reste en deçà des attentes du consensus. Nous commenterons ces dernières données statistiques en plateau et leur impact potentiel sur la stratégie de la BCE lors de ces prochaines réunions de politique monétaire. Et enfin, dans Smart Bourse, nous reviendrons également sur les choix d'investissement dans un contexte de remontée des taux obligataires et d'indices européens qui ont commencé l'année en fanfare. Quels sont les nouveaux défis auxquels doivent faire face les gestionnaires de fonds pour des mandats institutionnels C'est un sujet que nous aborderons avec Alain Gabriel L'énoc, président du directoire de Fédérale Finance Gestion. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et pour commencer dans Smart Bourse à la mi-journée, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Dorothée Rouzet, chef économiste France chez City. Bonjour Dorothée Rouzet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors on le disait en introduction, on a découvert un certain nombre de statistiques depuis hier qui témoignent d'une certaine résilience de l'économie en zone euro, que ce soit les indicateurs d'activité ou le sentiment finalement de contexte économique partagé notamment par un certain nombre de décideurs économiques allemands. Est-ce que c'est suffisant pour se dire aujourd'hui que l'économie en zone euro est résiliente malgré le contexte géopolitique, malgré le contexte de hausse des taux ou autre
1: Oui, effectivement. Donc, les indices qu'on a pu voir ces, ces derniers jours, notamment les indices PMI, euh, les indicateurs de confiance en Allemagne, en France également, euh, nous montrent que... Finalement, l'activité est déjà euh, en phase de reprise et continue à nous surprendre par sa résilience, peut-être euh, euh, de manière toujours un peu plus marquée que prévue. Euh, alors, quand on regarde dans le détail, vous le disiez un petit peu, on a quand même, des, d'une part, euh, plutôt... Une zone de, de stagnation qu'une euh, croissance franche. Bien, on est soulagé parce qu'on a évité la récession, euh, euh, mais euh, on n'est pas encore non plus euh, dans une zone de croissance franche. Et puis, on a beaucoup de divergences entre l'industrie le, et les services, vous le mentionniez. Euh, côté industrie, c'est plutôt en demi-teinte. On a toujours une croissance de la production, mais qui est permise par... Euh, le fait que tout ce qui était de l'ordre des contraintes d'offres continue à s'alléger, donc les délais se raccourcissent, euh, la disponibilité des composants s'améliore, les prix euh, aussi des intrants euh, se détendent un peu. Bien sûr. Mais la demande reste assez fragile quand on regarde les, les carnets de commandes, les nouvelles commandes et notamment les commandes à l'export qui, qui ont chuté. Donc quand même pas forcément beaucoup de relais de demande du côté de l'industrie, du moins pour l'instant. Et en revanche côté service, on a une amélioration beaucoup plus franche. Euh, et notamment une amélioration de, aussi côté demande. Et là, on commence à voir l'effet, sans doute, de, euh, du fait que euh, les revenus accélèrent, les salaires commencent à accélérer plus franchement aussi. L'inflation totale décroît, même si c'est assez lent. Euh, donc, sur le front du pouvoir d'achat, les choses vont commencer à s'améliorer, ça soutient l'activité des services. Par contre, euh, ça soutient aussi euh, les coûts dans les services, puisque euh, les salaires ils comptent pour, pour beaucoup plus que dans la production de biens et euh, les, les inquiétudes sur la persistance de l'inflation.
0: Donc si, si je vous suis, ça reste fragile dans le sens où finalement si on regarde du côté de, de, de l'industrie, euh, il suffit qu'il y ait une, une remontée des cours des matières premières qui pourrait être expliquée par exemple par une, une concurrence un petit peu plus accrue de la demande en Chine euh, ou autre, ou euh, une inflation un petit peu trop persistante justement euh, quand on parle de prix à la production pour euh, venir euh, fragiliser euh, cette reprise euh, économique en Europe
1: oui, en fait, on a une grande incertitude euh, principale sur comment va se comporter la demande au-delà du, du court terme. À court terme, on a un peu mécaniquement l'effet de euh, l'inversion du choc des prix de l'énergie qu'on a, du coup, connu ces derniers mois. Ensuite, quand on regarde un petit peu plus loin, quelque part, on a, euh, on a deux scénarios possibles. On a un scénario... Euh, positif hein, qu'on peut tout à fait imaginer avec oui des revenus qui accélèrent qui soutiennent la consommation euh, la réouverture chinoise qui aide les exportateurs européens également peut-être un boom des investissements verts euh, mais on a aussi un scénario beaucoup moins euh, positif, euh, avec euh, la possibilité que bah, déjà, plutôt pour 2024, ou dès la fin de cette année, on se ressente plus nettement les effets des hausses de taux sur la consommation, sur l'investissement, les politiques budgétaires vont plutôt euh, aller vers la consolidation... On peut avoir des vents contraires de, du ralentissement aux états unis Et donc tout cela peut aussi créer un scénario où la demande s'affaiblit. Et donc plus d'inquiétude peut-être pour 2024 que pour 2023.
0: Alors si on regarde, effectivement, il y a, il y a la vision macro et puis il y a, il y a la vision des, des marchés aussi, hein, de, de, de ce contexte euh, économique avec notamment d'ailleurs des, des entreprises qui publient des résultats pour l'activité en 2022 qui sont euh, plutôt optimistes pour euh, le moment. On a l'impression, quand on regarde ce que nous disent les marchés, que d'un côté il y a une vision assez Optimiste de l'activité économique en zone euro, mais qui peut se traduire du coup par une vision pessimiste d'un point de vue financier, parce que euh, cela voudrait dire que euh, ça laisserait finalement les coups des franches à la BCE pour procéder à de nouvelles hausses de taux dans son objectif de réduire toujours le niveau de l'inflation sur le sol européen.
1: Oui, quand on regarde le, le scénario des marchés, finalement c'est principalement un scénario euh, assez bénin de, de soft landing, c'est-à-dire que on ne croit plus euh, à une récession et en même temps, quand on regarde les, les anticipations d'inflation des marchés, il y a quand même une assez grande confiance dans les banques centrales pour faire revenir euh, l'inflation à 2% euh, euh, à, à moyen terme. Sans avoir créé de récession. Mm -hmm. euh, donc ça reste un scénario globalement assez positif, même s'il si, euh, passe par des hausses de taux peut-être euh, un peu plus marquées. Effectivement, aujourd'hui, euh, l'inflation est quand même assez persistante, l'inflation sous-jacente euh, est assez persistante, l'activité finalement résiste, donc euh, la voie est libre pour, plus, pour, sûr, euh, oui. pour augmenter les taux davantage. Euh, ce qui va vraiment être le juge de paix, ça va être l'évolution du marché du travail et des salaires. C'est ce qui va être le plus scruté par la BCE. Euh, et c'est un peu là que, que les choses vont se jouer euh, entre les différents scénarios qu'on peut imaginer.
0: Parce que le marché du travail aujourd'hui en zone euro euh, est suffisamment solide pour euh, encaisser euh, d'autres hausses de taux de la part de la BCE euh,
1: D'une part, aujourd'hui le marché du travail, il est, là aussi il nous a beaucoup surpris quelque part parce qu'il résiste presque envers et contre tout. Euh, au quatrième trimestre dans la zone euro l'emploi euh, a une croissance de 0,4% sur le trimestre alors que le PIB lui stagnait euh, on a des taux de chômage qui restent au plus bas donc le retournement du marché du travail pour l'instant on ne l'a pas vu. Alors on commence à avoir une hausse assez marquée des faillites donc ça peut, ça peut changer
0: D'accord. Oui. Euh,
1: mais aujourd'hui euh, tout ce qu'on a même sur les premiers mois de l'année comme indicateur de tension sur le marché du travail nous montre que pour l'instant le refroidissement il n'est pas là. Donc d'une part, on peut se dire, euh, oui, la BCE aura moins peur d'augmenter les taux. Euh, oui, là, parce de que ce les que je comprends, la BCE a
0: un boulevard pour euh, continuer progresser, enfin, euh, effectuer de nouvelles hausses de
1: taux. Et ce qui, ce qui, surtout ce qui lui fait peur à la BCE, c'est des hausses de salaire, euh, Trop élevé en un sens. Et euh, l'attention du marché du travail, ça a quand même tendance à, euh, à faire accélérer les salaires. Alors ça, on va le savoir assez vite parce que les négociations salariales, notamment les grosses négociations en Allemagne, en France aussi, elles se déroulent au premier trimestre. D'ici à fin mars, on aura pas mal de visibilité sur le niveau des hausses de salaire on peut quand même garder une certaine ambiguïté sur l'interprétation de ces hausses de salaire. Nous, on s'attend à ce que ça s'accélère autour de 5% en rythme manuel, ce qui, historiquement, est le plus haut depuis 30 ans.
0: De, de manière uniforme, quels que soient les niveaux de salaire, ou y a, y a alors, on... il y a une lecture peut-être à avoir à ce niveau-là
1: Pas de manière uniforme entre les pays c'est-à-dire plus en Allemagne et nettement moins dans le sud de l'Europe, pas de manière uniforme non plus selon les salaires. C'est ce qu'on a vu par exemple en France, les bas salaires ont augmenté plus vite parce que le SMIC est indexé. C'est presque ouais. mécanique. Et au sein des entreprises, de manière peut-être plus anecdotique, mais on voit aussi que les entreprises qui ne peuvent pas non plus donner des augmentations générales ont une tendance à privilégier les plus bas salaires pour des raisons assez évidentes. Mais du coup... La question, ça va être si on a cette hausse de salaire qui euh, rend la BCE assez inconfortable, hein, 5%, de... est-ce que c'est -ce est grave euh, Est-ce que finalement c'est juste un rattrapage de l'inflation de l'année dernière, un peu mécanique et qui ne va pas se répéter l'année prochaine parce que l'inflation totale aura baissé Ou est-ce que c'est le signe de tensions persistantes sur le marché du travail qui euh, crée cette, euh, au moins un risque de cette fameuse boucle prix-salaire qui, euh, qui est leur crainte majeure Et
0: puis c'est vrai que si, si on prend un peu de recul, on peut regarder... La... On peut, on... La question est légitime de se demander, bon, on a une économie résiliente en zone euro, on a un marché du travail qui se tient bien, donc euh, plus d'emplois ou en tout cas moins de chômage, effectivement des hausses de salaire, est-ce que finalement euh, est, ça, ça n'est pas, euh, pas une situation euh, finalement tout à fait souhaitable pour, euh, pour un marché économique européen, quitte à euh, peut-être, je ne sais pas, imaginer que la BCE revienne sur son objectif de 2% d'inflation, euh, qui est, qu est son objectif actuel
1: alors la question de l'objectif d'inflation, euh, on peut se la poser à moyen terme. Dans les faits, euh, je pense que c'est une question qui est assez, qui est assez théorique aujourd'hui. Euh, bon, ne serait-ce que très simplement, euh, la BCE ne pourrait pas euh, réfléchir à changer ou remonter son objectif d'inflation tant qu'elle ne l'a pas atteint. En termes de crédibilité, ouais. ce serait quand même assez problématique. Et euh, il n'y a aucun, aucune volonté particulière de revoir cet objectif au sein, au sein du Conseil des gouverneurs. Ils considèrent que 2% est toujours la bonne cible. Euh, on peut se poser la question à moyen terme parce que, euh, je dirais, quand on regarde un peu le monde dans lequel on devrait émerger, une fois, terminé, euh, terminé, enfin, au moins le, le, plus, euh, euh, le plus extraordinaire de cette période, on va être dans un monde où les chocs d'offres vont être plus fréquents, où les raisons un peu structurelles d'avoir une inflation plus élevée, que ce soit la transition énergétique, que ce soit la démographie, que ce soit les changements de la mondialisation, vont plutôt nous pousser vers plus de chocs d'offres, peut-être une inflation un peu plus élevée et euh, aussi beaucoup de besoins de, euh, de transition dans l'économie, d'ajustement. Oui. Ça, c'est plus facile à faire quand on a une inflation un petit peu plus élevée. Maintenant, aujourd'hui, je pense que la question n'est pas du tout sur la table de la BCE, qui est focalisée sur le fait déjà de faire, revenir, de faire baisser l'inflation aujourd'hui. Elle peut se poser dans un second temps, mais aujourd'hui, ça n'a pas du tout l'air d'être...
0: Mais, mais si je vous suis, elle ne, elle ne pourra se poser que si on atteint l'objectif de 2%, elle ne pourra pas se poser si, par exemple, on est sur un palier à 3 ou 3,5%, et que du coup, l'objectif de 2% impliquerait une récession un peu plus sévère sur le sol de la zone euro
1: Bon, la question qui, qui va se poser euh, au moment où on atteindrait euh, 3%, ce qui selon nous sera vers peut-être la fin de l'année, début d'année prochaine, euh, c'est à quelle vitesse on essaye de faire revenir à 2%. Est-ce que vraiment on veut provoquer une récession pour arriver vite à 2% ou est-ce qu'on accepte que la décrue soit un peu plus lente pour se faire de manière plus fluide euh, ensuite revoir l'objectif quand on ne l'a pas encore atteint, pour la BCE ce serait euh, un problème majeur en termes de crédibilité finalement euh, si on revoit l'objectif à 3% parce qu'on n'a pas atteint 2, qu'est-ce qui, qu qui fera croire au marché que la prochaine fois on ne cherchera pas 4
0: Bien Donc, Je pense que cette
1: question ne sera pas sur la table
0: Mais elle mérite d'être posée <rire> effectivement dans le contexte qu'on voit euh, actuellement en zone euro, si on sort de la zone euro mais qu'on reste sur le sol européen, les euh, indicateurs d'activité euh, Dorothée Rousset ont également surpris au Royaume-Uni, surpris à la hausse et alors là pour le coup on voit une activité manifeste qui résiste même un petit peu mieux qu'en zone euro
1: oui, alors les, effectivement, les, 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 notamment le, le PMI euh, au Royaume-Uni a, a beaucoup surpris. On, on s'attendait à une petite hausse autour de 49, il a bondi à 53. Euh, et là, par contre, quand on regarde les, un peu, les, les composantes euh, demandes, on voit que euh, on a un retour de la demande, y compris dans les services. On a des nouvelles commandes qui sont reparties à la hausse, des indicateurs sur l'emploi aussi qui sont positifs. Euh, donc là, là, la résilience a pas mal surpris en ce début d'année. Euh, après, il ne faut pas forcément extrapoler non plus trop loin. Il y a des facteurs de court terme euh, qui, qui jouent. Au-delà, euh, on a quand même une consommation qui va rester... Euh comprimés par euh, les coûts de l'énergie, mais aussi euh, la remontée des taux d'intérêt qui pèsent beaucoup plus au Royaume-Uni où, euh, où les emprunts immobiliers sont davantage à taux variable. Euh, on va avoir euh, probablement le chômage qui va augmenter. Donc, les, les, pour le reste de l'année, on n'est pas si optimiste. Mais pour le court terme, euh, si on pense là aussi à euh, la réaction de la Banque d'Angleterre à ces indicateurs, au, mois de, enfin, au début du mois, on avait plutôt l'impression que la Banque d'Angleterre, Préparer les esprits, il y a une pause à partir de mars. Aujourd'hui, euh, ces données ont plutôt tendance à faire pencher la balance pour euh, au moins une hausse de taux supplémentaire.
0: Donc euh, on, on recule effectivement toujours cette idée d'une pause ou d'une baisse des taux qui n'a d'ailleurs pas encore d'actualité mm. sur le sol européen. Merci beaucoup euh, Merci. Dorothée Rosé de nous avoir accompagné à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes chef économiste France chez Citi et on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse. Et c'est parti donc pour la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons à présent le plaisir d'être accompagné par Alain Guélenocq. Bonjour Alain Guélenocq. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Fédéral Finance Gestion. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment la gestion des mandats institutionnels fait face, enfin quels sont les nouveaux défis auxquels fait face la gestion des mandats institutionnels. J'ai envie de commencer cette discussion avec vous Alain avec une question assez ouverte sur le, sur le contexte de marché que vous, vous voyez, que vous identifiez tous les jours pour les investisseurs Quelle est l'évolution de ce contexte de marché
2: oh bah Dans la continuité de ce que vient de dire Dorothée, on a, euh, je pense, en une année, changé de monde. Euh, alors, c est, c est pas, on va fêter le, le malheureux anniversaire de, de la guerre en Ukraine. Ça n'a été qu'un accélérateur euh, conjoncturel, on va dire. Mais il y a des éléments structurels qui font qu'aujourd'hui, on est dans une perspective qui est très différente de ce qu'on avait euh, il y a. Il y a quelques mois. Le premier, évidemment, c'est l'inflation. Et cette inflation, effectivement, elle est, elle est forte actuellement. Elle va vraisemblablement ralentir, mais il restera de toute façon une inflation structurelle pour des raisons démographiques, géopolitiques, pour des raisons de transition. Dorothée l'a très bien expliqué. Euh, on est vraiment dans un contexte qui va mécaniquement induire plus d'inflation. Que ce qu'on a connu euh, les dernières années.
0: Donc il faut accepter d'investir dans, euh, dans un monde où l'inflation, effectivement, ne rebaissera pas autant que ce qu'on a pu connaître avant
2: Vraisemblablement. Vraisemblablement, quels sont les niveaux cibles d'inflation C'est un peu prématuré pour le dire. Il faut déjà purger le niveau élevé d'inflation que nous avons actuellement, mais il nous faudra vraisemblablement accepter un niveau d'inflation plus élevé dans le futur que ce que nous avons connu par le passé. Donc ça, c'est vraiment le, le premier point. Le second point, c'est qu'on a au niveau mondial un endettement qui est très élevé. Donc ça veut dire aussi que les marchés financiers, les marchés obligataires notamment, vont être abondamment... Euh, Nourri mm -hmm. de nouvelles émissions, euh, notamment gouvernementales. Hein. Toutes les injections de liquidités, euh, les déficits budgétaires devront être financées. Donc ça, c'est une euh, donnée qu'il me semble aussi euh, très importante. Dans l'autre euh, point, évidemment, il y a la question de la politique monétaire, des politiques monétaires. Et effectivement, euh, on devrait avoir vraisemblablement des taux court terme, des taux euh, maintenus plus longtemps que ce qui était initialement anticipé par les marchés. Bon, tout ça, finalement, est-ce que c'est bon Est-ce que c'est mauvais pour les marchés J'aurais tendance à dire que, euh, d'abord, c'est une nouvelle donne. Et euh, moi, j'ai commencé à travailler il y a quelques années, dans les années 80. Euh, peu de gérants ont connu une période de remontée des taux d'intérêt. D'accord, oui, bien sûr. On avait connu des cracks obligataires par le passé. On en a connu à nouveau. On et et
0: d'ailleurs, dans... ceux qui l'avaient connu n'étaient pas forcément les plus alarmistes sur le sujet non, à l'époque. Ouais.
2: J'ai moi-même vécu le, le crack de, de 87 ça a, été, ça a duré 7-8 mois et puis ensuite on est revenu très vite dans de nouvelles considérations. Je pense que là c'est différent parce qu'on a le crack en 2022, mais on se dit qu'on va rester vraisemblablement assez longtemps sur des niveaux plus élevés. On ne va pas revenir au niveau qu'on avait connu en 2021 ou aux années précédentes. Ça, ça me semble assez clair. Donc quelque part, c'est aussi une bonne nouvelle pour nous en tant qu'investisseurs. Ça veut dire qu'on peut enfin réinvestir dans de bonnes conditions. C'est vrai que pendant les années, pendant, pendant toutes ces, ces crises, enfin ces, ces problèmes de non-inflation, de taux zéro des, des banques centrales, le marché était sec et on investissait pour essayer de trouver les meilleurs placements possibles, en tout cas les moins mauvais. Aujourd'hui, on retrouve des capacités de sélection, de choix, qui nous permettent d'investir à bon compte. C'est-à-dire que pour la première fois depuis euh, X années, je pense qu'au moins depuis 10 ans, on est en train de reluer le taux d'intérêt, le taux de rendement de nos actifs. C'est-à-dire que les tombées que nous avons en portefeuille, on réussit à les réinvestir à des niveaux plus élevés. Après, notre problématique, elle est assez simple, parce qu'on a une gestion de stock et une gestion de flux. Notre stock, ben il est ce qu'il est et malheureusement, ce n'est pas comme un, un taux de livret, on ne va pas tout d'un coup le, euh, le mettre à 3 ou <rire>
0: Bien sûr, Donc, euh, il faut aller le chercher notre, le rendement.
2: Ouais. Le rendement qu'on va proposer à nos épargnants, à, à nos assurés ou à nos épargnants, ça va être le résultat du rendement de notre stock. Et donc il va y avoir une certaine inertie. Tout ce qui nous avait en fait, qui avait bénéficié par exemple à l'assurance vie pendant les années de descente des taux d'intérêt, de baisse des taux d'intérêt, va euh, être un peu un handicap dans cette période où il va falloir reluer ce qu'on appelle reluer, c'est-à-dire refaire remonter le taux d'intérêt de nos, de, nos, de nos fonds. Et donc ça va prendre du temps.
0: Donc, on, on, on rappelle hein, Alain Guélenoc que, que, que vous gérez notamment un certain nombre de, de, de fonds euh, liés à l'assurance-vie hein, pour, oui. pour, pour plusieurs assureurs, mais notamment euh, un, un assureur, ce qui fait que bah, les décisions d'investissement que vous prenez ont un impact direct sur l'assurance-vie les, 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 des épargnants. pour
2: Exactement. Le coup. exactement. Donc on, on a cette chance aujourd'hui, cette opportunité de pouvoir replacer à bon compte, mais il va falloir que les épargnants, sont un peu patients, ce sont des actifs de, de très bonne qualité, euh, mais le taux d'intérêt ne va pas remonter brutalement. Ça va être plusieurs mois, plusieurs années, sans doute, pour retrouver des niveaux euh, intéressants, en tout cas euh, supérieurs au taux de l'inflation. Pour l'instant, on mange un peu notre pain noir, mais on, on sait qu'au bout, il y aura la satisfaction de pouvoir donner un meilleur rendement. D'ailleurs, ça s'est déjà senti cette année pour l'année 2022 Et ça on va le chercher
0: où On va le chercher du côté de, des marchés obligataires ou du monétaire parce que les taux mécaniquement sont remontés et qu'on oui. peut aller les chercher facilement ou c'est plus complexe que ça
2: C'est un peu plus complexe que ça parce qu'en fait on doit faire face à trois défis le premier défi donc c'est le rendement donc, le rendement on va le chercher sur les marchés obligataires que ce soit les marchés investment grade ou au rendement. On va aussi le chercher sur de la dette privée par exemple, c'était le, les actifs à la mode ces dernières années. Donc c'est un ensemble qu'on essaie de composer en analysant le couple rendement-risque, l'impact sur le ratio de solvabilité, euh, c'est cet ensemble-là qu'on va, qu va analyser. Ça c'est le premier défi. Le second défi c'est le défi de la liquidité. Pourquoi Parce que on est dans une période là aussi où on a un autre un autre problème, c'est de quel va être le comportement de nos épargnants. Mmh. Il est évident que quand vous avez des placements euh, réglementés, euh, l'épargne bancaire réglementée ou des dépôts à terme ou des certificats de dépôt qui sont boostés par euh, boostés enfin fait, quoi qui produisent un rendement qui est attractif, 3 4 5 Bien sûr, qui est décidé euh, et, de manière réglementaire, Les épargnants ouais. se posent la question euh, voilà, qu'est-ce que je est-ce que, je, est -ce peux que pas... je fais des
0: arbitrages au sein de voilà. mes différents placements D'accord.
2: Et donc, pour l'instant, on, on est un peu dans l'expectative, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir un peu de recul par rapport à ce comportement, et ça nous incite à maintenir un certain niveau de liquidité. Alors, pour autant, on a une chance, c'est que la courbe de taux est inversée, donc la liquidité, c'est un placement qui, qui rapporte correctement aujourd'hui. Et puis, en même temps, on essaie de faire des placements de qualité, par exemple des, des titres éligibles en repo aux banques centrales, enfin des titres qui, qui nous permettent éventuellement de pouvoir vendre même des actions. Les actions sont, on ne le dit pas assez les actions des grandes sociétés cotées sont des actifs très liquides. Donc, il faut aussi qu'on ait ce niveau de liquidité dans, dans nos fonds. Et puis, le dernier défi, ben le, le défi c'est le défi de la contrainte euh, ESG, Bien sûr, euh, oui. environnementale. Euh, donc, j'appartiens à un groupe qui a, qui a une raison d'être, euh, attaché à, à la protection de l'environnement, attaché au développement des territoires. Donc, on doit intégrer cette dimension dans nos, dans nos investissements. Donc, ça veut dire quand même qu'on fait face en même temps à, tout, à tous ces défis, dans une période qui n'est pas mauvaise, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des, des rendements offerts sur les marchés, ça nous permet de mettre en œuvre une politique qui, je pense, devrait délivrer de, de bons rendements pour les années qui viennent.
0: Un mot peut-être sur les, les, les unités de compte, euh, comment est-ce qu'on approche cette, euh, cette thématique dans un contexte où, euh, si je reprends euh, le, bah, le CAC 40, où certains disent qu'il a peut-être fait sa performance de l'année mmh. sur le premier mois de 2023 ouais, Quelle approche des unités de compte du coup Alain Gélénoc
2: Oui, alors je, les, le niveau des taux d'intérêt là aussi c'est une belle opportunité pour les, les épargnants qui détiennent des unités de compte. Par exemple, on remet au goût du jour des fonds à structurer, des fonds à formule, mais qui bénéficient de protections beaucoup plus élevées. D'accord. Donc, protection capital ou des barrières qui sont suffisamment éloignées et qui permettent à nos épargnants de bénéficier de rendements qui sont très attractifs. Donc là, on, on, via nos réseaux, hein, Crédit Mutuel Arkea, on a fait des belles campagnes et franchement, on se rend compte qu'il y a vraiment un succès, une attente de nos épargnants là-dessus.
0: Ça, c'est possible dans un contexte de rendement obligataire élevé Exactement. D'accord. Parce que ouais. ça
2: nous donne de la marge de manœuvre pour mettre en place des structures qui sont intéressantes et qui délivrent des beaux rendements, hein, des rendements de 5-6%. C'est tout à fait possible aujourd'hui. Et donc là, ça, ça nous permet d'orienter l'épargne vers ces produits-là dans un contexte où on a des incertitudes sur la croissance, sur les résultats des entreprises Là, c'est d'offrir à nos épargnants des capacités avec de belles protections. Et en plus, on a réussi, et ça on en est assez fiers, à faire des fonds à formule qui sont labellisés. Et donc ça, ça offre un package qui remplit, qui coche quasiment toutes les cases. Donc ça, c'est vraiment un point fort qu'on qu met en avant régulièrement. Le deuxième, le deuxième axe qu'on qu développe dans les unités de compte, ce sont les fonds thématiques. Les fonds actions thématiques, c'est le... Le grand thème à la mode ces dernières années. Mais là aussi, on met en avant, et on vient de lancer par exemple un fonds biodiversité, on met en avant certaines thématiques en essayant, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les fonds thématiques, de ne pas enfermer l'épargnant sur une monoclasse une mono d'actifs où le risque serait sans doute trop important. On a vu l'expérience des biotech, par exemple, qui peut être déstabilisante. Donc il faut avoir une thématique, mais qui donne une ouverture assez large. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et puis enfin, le dernier axe, qu'on développe avec notre partenaire sur Avenir, c'est les fonds de non-côtés, de produits non-côtés, ouais. où il y a du rendement euh, attractif. Mais là, il y a un sujet de
0: euh, liquidité, pour le coup, Alors, si, si un, on reboucle avec ce que vous nous disiez tout à l'heure.
2: Ouais. Bien sûr, et il faut voir ça comme un investissement complémentaire. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est la, la base de la gestion de patrimoine, <rire> mais avoir une diversification sur ce type de fonds, ça nous semble toujours d'actualité, euh, d'abord parce que c'est potentiellement là où on a les performances les plus élevées, euh, ça remplit aussi des contraintes d'ESG que j'évoquais. Hein. Souvent, ils sont très bien positionnés là-dessus. Et puis, encore une fois, ça euh, permet de mettre un doigt dans l'économie réelle. Les épargnants nous ont souvent dit, et c'est un peu ce que je voulais dire aussi avec les fonds thématiques, vos placements, ils sont assez théoriques, finalement. On vient sur des grandes sociétés qui sont cotées, mais qui ne nous disent pas grand-chose. On ne voit pas l'impact de notre investissement. Et là, avec ce type de placement, on voit vraiment l'impact de, de ce qui est fait grâce aux capitaux des épargnants.
0: Si je reboucle sur ce que vous nous avez dit au début, notamment sur le nouveau contexte de marché, Alain, Alain Guélenox, c'est vrai que quand on suit les marchés financiers au quotidien, on a l'impression qu'il y a une incertitude toujours très présente, notamment vis-à-vis -vis des politiques monétaires des banques centrales. Si j'écoute ce que vous nous avez dit... Vous êtes plutôt euh, dans une optique de ce nouveau monde, ce nouveau contexte d'investissement est déjà suffisamment établi. Évidemment, on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui sur des niveaux de taux euh, ou autres, mais globalement, on, 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 on arrive à dessiner euh, l'image de ce nouveau contexte d'investissement pour prendre des décisions d'investissement.
2: Oui, euh, je, je, je mettrais un bémol quand même, parce que quand je parlais de liquidité tout à l'heure, cette liquidité est aussi faite parce que je suis persuadé que dans les années qui viennent, on devra avoir une mobilité, une gestion plus active que ce que nous avons fait pendant de nombreuses années. D'accord. Pour faire le rapprochement avec ce qu'on a connu euh, il y a quelques années, euh, dans les années 90, les années 2000, où les taux d'intérêt étaient euh, très élevés aussi, c'était, on faisait ce qu'on appelait du buy and hold, c'était de l'investissement. Je pense que cette période est révolue. C'est-à-dire que, compte tenu de cette incertitude, de ce nouveau monde, de ce nou nouveau paradigme sur les marchés, on va être obligé de mener une politique beaucoup plus active et de pouvoir réallouer, changer nos, nos allocations dans les portefeuilles. Donc, euh,
0: d'accepter je... l'incertitude plutôt ça, c est c est ça, oui, et ouais. surtout
2: d'y faire face de, de, de pouvoir avoir cette capacité de réaction, je pense que c'est une des clés de la réussite pour nos investissements dans les années qui viennent.
0: Merci beaucoup Alain Guélenocq de nous avoir accompagné également dans Smart Bourse à la mi-journée, je rappelle que vous êtes président du directoire de Fédéral Finance Gestion, merci à vous également de nous avoir suivi, je vous donne rendez-vous ce soir à 17h dans la grande édition de Smart Bourse et d'ici là je vous invite à retrouver l'émission en replay
2: sur bismart.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast.